0: 135 епизод на подкаст Честна дума започва така Магнитски, кьовеши и ковачки влезли в един бар Как продължава този вид, за това ще си говорим днес Освен случващото се в България, ще засегнем и няколко глобални теми Новите разкрития по зараждането на COVID, новите е в кавички разбира се И Бразилия, новият президент Лула и новият тласък към налагане на глобална цензура под маската на борба с дезинформацията Малко национална тематика, малко интернационална. Останете на линия. Продължаваме след малко. Най-после Европрокуратурата започна да работи в България. Сигурно са работили и преди, но сега виждаме техните действия. Започнах този епизод по модела на популярния виц: Магницки, кьовеши и ковачки влезли в един бар. Това налага няколко въпроса, отговорите на които ще се опитам да дам днес. Преди това обаче, нека обясня образите в този вид. Барът е България, Ковачки си е в свои води тук. Както се казва, той владее най-малка част от този бар. Магнитски обаче се отбива все по-често, напоследък и при всяко негово посещение, някой от собствениците в сянка на бара го отнася. Сега обаче в бара влезе и Европейската прокуратура в лицето на Кьовеши. Тя има щогоде същата функция като магнитски, но с предимството, че не само блокира активи, но и изпраща в затвора. Ефективно. Да в този мой сценарий магнитски кьовеши и ковачки влезли в един бар, не е среща между приятели. По-скоро става въпрос за спасителна акция. За бара, не за ковачки. Кой обаче е ковачки? Кой е всъщност човека зад мазната и тъпумна физиономия, която неохотно ни гледа от снимките в медиите? Със сигурност не глупав човек, доктор на техническите науки, следва висше образование и аспирантура в Ленинградския институт за точна механика и оптика. През 2013 година придобива научна степен професор от Международната славянска академия в Москва. Умен човек с образование, дълбоко свързан с Русия и някак чудотворно се оказва енергиен олигарх в България. Напълно случайно, нали? Години наред никой не е закачал ковачки. Или да използвам едно описание от материала на Свободна Европа за навлизането му в бизнеса. Ако пещерата на Аладдин съществува, трябва да я е открил Христо Ковачки. Той толкова стремително навлиза в приватизацията и енергийния бизнес, че друга причина, освен чудодейно заблогатяване, надали би се открила. Има ли нужда да обяснявам повече? Всъщност има. Имам контакт, който преди години работеше за ковачки. Без значение от мащаба на бизнеса, начинът на управление е мутренски. Упражняване на натиск по всевъзможни начини, турмоз на работното място, обаждания, кражба на собственост, отваряне на коли и багажници и въобще всичко, което би накарало един нормален човек да размисли и да се откаже от това, което е намислено. С тази информация да се върнем към моя сценарий. В бар хората отиват да се социализират – Е, има ги и самотните пиандета, но в повечето случаи това е място за среща и разговори. В този случай се пита за какво са си говорили нашите герои. Защото Магницки и Кьовеши адресират лица, които са свърхактивни в българския политически живот. В случаите с Бошков, Пеевски и Желясков, после с Румен Овчаров и Владислав Гвранов, а сега проверяват ковачки. И ако преди 2007 година можем да отдадем успеха на ковачки и други подобни тумори в българския политически и економически живот на наяснотата, то след приемането ни в Европейския съюз нещата са ясни. А в 12-те години от 15-те след приемането ни в Съюза на власт бяха Бойко, Борисов и Герб. Има ли вселена, в която е възможно да си 12 години на власт и да нямаш нищо общо с олигарх, който държи една трета от енергетиката на страната? Случащото се през последните няколко години ни показва, че в бара между Магнитски и Кьовеши тече разговор за Борисов, за българската политическа система и за овладените институции. Борисов е пътник, казах го отдавна. В момента мята хаотично всеки наличен останал кос, но нищо не може да го спаси. Подпорните му стълове падат един по един, което неминуемо означава, че идва и неговият ред. САЩ и Европа ясно виждат, че политическата система в България е неспособна да се очисти сама. Овладени са институциите, медиите, няма полезни ходове отвътре. Затова полезните ходове идват отвън. Както се казва, приятел в нужда се познава. И като казах, че институциите са овладени, как така Ковачки е напуснал страната един ден преди акцията на Кьовеши? Отговорът се крие в съобщенията на българските медии. Цитирам. Геде Боб и Данс влязоха в няколко теца и топофикации, свързани с ковачки. Щом тези цървули от Геде Боб и Данс участват, няма начин, не е възможно да не изтече информация. По същия начин, както преди години, Христо Бисеров от ДПС подаде оставка един ден, преди да му бъдат повдигнати обвинения на база постъпили данни от партньорски служби. Същата схема. Така че срещата на магнитски и кьовеши в българския бар показва, че това заведение го е закъсало. Както се казва, на път е да му вземат всички възможни лицензи. Срещата показва също и нещо добро. Има шанс този бардак, собственост на Пеевски, Доган, Ковачки, Бойко, да се превърне в едно прилично заведение на добро ниво. Има шанс. Затова пожелавам на магнитски и кьовеши успех от сърце. Те работят за нас, гражданите, защото ние сме били ограбени от възможността сами да работим за доброто на страната ни. Но нека погледнем и отвъд океана, този път към Бразилия. Не, няма да говорим за футбол или за амазонската джунгла. Бразилия е страна с над 200 милиона човека население. Най-голямата държава в Южна Америка и водещ износител на соя, желязна руда, петрол, захар и говеждо месо. Сигурен съм. Че едва ли точно тези неща ни не идват на ум, когато мислим за Бразилия, но това е страна, която е ключов играч в днешния глобален свят. Бразилия преживя значителни политически промени и предизвикателства през последните няколко десетилетия. Кои са те? През 2002 година Луис Игнасио Лула да Силва, по-известен като Лула, е избран за президент на Бразилия. По време на двата си мандата, той развива социални програми, които да намалят бедността и неравенството. Забелязва се економически растеж. Правителството му обаче е засегнато от редица корупционни скандали. След него идва Дилма Русев, наследничката на Лула, която е и първата жена президент на Бразилия. Знаем, че тя има и български корени, даже Бойко си направи пиар пътуване и снимки с нея. Нейното правителство е изправено пред економически трудности, протести и много обвинения през корупция. През 2016 година Русев е отстранен от длъжност заради обвинения в манипулиране на федералния бюджет. След импичмента на Русев, Темер, вицепрезидент по това време, поема президентския пост. Правителството на Темер е критикувано за недобрата економическа програма и за корупционните скандали, включващи членове на неговата администрация. След него идва Жаир Болсонаро, десен политик, избран за президент на Бразилия през 2018 година. Неговото управление е белязано от противоречия и поляризация. Той прилага политики, които предизвикват протести включително заради разхлабването на екологичните разпоредби и трудовото законодателство. Между другото, искам да направя един епизод за зелените схема G и колко са навредили на зелените каузи и на бедните хора. Бразилия е чудесен пример за това, но това е изцяло друга тема. Като цяло политическия пейзаж на Бразилия е белязан от економически растеж, корупционни скандали и поляризация през последните години. Сега обаче Луа е отново на власт. От крайно-десния Болсонаро към крайно-левия Луа. това ми прилича на вакче на ужасите. Лула има идея, тя не е негова, тя не е оригинална. Това е идея, която рано или късно се ражда в главата на всеки социалист, а именно да контролира информационният поток. В случая в Бразилия сега на това му казват закон за борба с дезинформацията. Ако този закон бъде прият, по него ще бъдат санкционирани включително с затвор, тези, които държавата щете за автори и разпространители на невярна информация. За целта ще бъде съставен борд, който ще отговаря по въпросите на дезинформацията или както Оруел го нарича – Министерство на истината. Въпреки, че подробностите все още не са публикувани, новият закон ще даде право на служителите на правоприлагащите органи да предприемат действия срещу граждани, за които се смята, че публикуват изявления, които правителството класифицира като неверни и да поиска от съдилищата да наложат наказания на тези, които го правят. Ей, какво може да се обърка? Слагаме правилните чиновници в Министерството на истината и просто вярваме, че те ще знаят кое е вярна или невярна информация. А ако не знаят, винаги могат да попитат който е на власт в момента, за да ги ориентира по-правилно. Начинът за борба с дезинформацията не е Министерство на истината, а добра информация, която достига до повече хора. Останалото е социалистическа антиутопия. Диктатура на държавно санкционираната информация. Това вече го има и можем да видим как работи. В Русия, в Турция, където си има и закони по тези въпроси. Отиваш си на съд и после в затвора, защото си споделил или разпространил информация, която държавата счита за невярна. Всичко си е законно. Няма проблем, нали така? Тази тема естествено прелива в следващата, която искам да засегна. В своето становище Министерството на енергетиката в САЩ се съгласява с позицията на ФБР, че ковид вирусът вероятно е започнал да се разпространява поради инцидент в лаборатория в Китай. Защо това е важно? Защото преди една-две години изказването на това становище бе считано за теория на конспирацията. Пишеха се статии, излучваха се емисии, които щедро оповестяваха одобреното държавно становище за происхода на COVID. Един прилип си летял, ударил се в едно куче, то кихнало и един човек се разболял. Опростявам и иронизирам, но това е в общи линии. Сега обаче, след като ФБР е вече обяви, че смята така наречената Lab League теория за най-достоверна, след като още институции в Америка са на същото мнение, нещата изглеждат по друг начин. Въпросът ми е, защо бяха блокирани акаунти в Twitter, YouTube и къде ли не, заради споменаването на тази теория? Питам Ваджая Гаде, Джак Дорси и онзи Мъзник Джоел Рот от старата управа на Твитър. И ето как онова, което преди две години е било конспирация, днес се оказва голяма вероятност. А какво ще е след две години? Само Бог знае. Урокът е, че не можем да се доверяваме безрезервно на никой източник, а трябва да ползваме множество източници и различни мнения, за да сме сигурни, че не слушаме само онова, което искаме да чуем. Вторият урок е, че не можем да делегираме проверяването на истината, на някоя всемогъща агенция, защото както виждаме и агенциите, и учените, и научните журнали променят своите становища. Науката трябва да следва фактите, а за това е нормално становищата да търпят промяна. Проблем са хората, които говорят като последна инстанция и искат да наложат правилното си в кавички мнение на всички останали. Докато дишам, ще съм против това. Толкова за днес. Благодаря ви, че ми изслушахте до край. Пишете ми какво мислите, ако нещо съм ви зарадвал ядосал, провокирал. Абонирайте се за подкаста, оставете коментар, оценка, мнение. Можете да намерите честна дума в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, а също и в YouTube. Връзките към всички източници, които съм използвал, са в записките на епизода. Плейлистата с музиката от епизодите ще намерите в Spotify. Бъдете на штрек и стискайте палци, магнитски и кьовеши да не се отказват, защото ни трябва всичката помощ, която можем да получим. До следващата седмица!